0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Julian Backhaus. Herzlich willkommen. Hallo, danke für deine Einladung. Ja, danke, dass du die Zeit genommen hast. Du bist ja Medienunternehmer und Verleger. Was genau verlegst du bzw. was machst du als Medienunternehmer?
1: Zu unserem Verlag gehört das Sachweltmagazin, das Finanzblatt, also sehr finanzielle Themen. Und dann nicht zuletzt das Erfolgmagazin, was sehr breit gefächert ist, aber sich natürlich auch mit dem Thema Geld und Vermögen auseinandersetzt. Und zu der Medienholding gehört noch Wirtschaft TV, wo wir an der Börse in Frankfurt zum Beispiel regelmäßig berichten. Ah, Sehr gut.
0: Und was gibt es zu deiner Person sonst noch zu sagen?
1: Ach du, ja. Also ich bin selber noch Vorstandsvorsitzender beim Deutschen Sachwelt- und Finanzverband in Berlin unter Bundestag äh, gelistet. Und mhm. da beschäftigen wir uns größtenteils mit Sachweltinvestments, also Immobilien, Edelmetalle etc. pp. physisch, physischer Natur. Und jetzt zuletzt habe ich das Buch Erfolg rausgebracht.
0: Ja, sehr schön. Ähm, was gibt es zu dem Buch zu sagen?
1: was gibt es denn im Buch zu sagen? Also es sind zehn Kapitel im Buch Erfolg, was sie von den Supererfolgreichen lernen können, so ist der Untertitel. Und wir haben zehn besonders prominente Menschen, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Jahren, dort als Musterbeispiele genommen für jeweils eine Erfolgsformel. Und da sind so Leute dabei wie Oliver Kahn oder Wladimir Klitschko oder Daniela Katzenberg oder Jürgen Drews oder Harald Lögler. Und äh, auch zum Beispiel Carsten Marschmeier, da gibt es ein ganzes Kapitel über Geld. Oh, sehr gut.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Hier ist ja, ein Investor- <lacht> ein, <lacht> hier ist ja auch ein Investor-Stories oder der, der Podcast ist ja ein Investoren-Podcast. Ja. Von daher, wie sieht es denn bei dir aus mit dem Thema Investieren bzw. allgemein mit dem Thema Finanzen? War das für dich schon früher ein Thema und falls ja, wie bist du dazu gekommen?
1: Für Finanzen selber habe ich mich eigentlich immer sträflich wenig interessiert. Ich bin ein sehr, sehr kreativer Kopf, eher so eine gelbe Persönlichkeit, die sich wahrscheinlich am Tag am wenigsten mit Finanzen beschäftigt. Und das hat man dann auch so bei meinen ersten Gehversuchen gemerkt, dass das irgendwie nicht so ganz gut überlegt war, aber heute merke ich natürlich schon, wie wie unglaublich, nicht nur wichtig, sondern auch wie interessant das ganze Thema ist. Und das ist ja noch viel mehr, so habe ich es auch in dem Buch beschrieben, noch viel mehr ein emotionales, ein Kopfthema ist, als tatsächlich jetzt die harten Münzen, die man in der Hand hält. Also Geld entsteht tatsächlich noch viel mehr im Kopf, als als wir glauben.
0: Das stimmt. Aber wie ist es bei dir losgegangen mit dem Thema Mindset? Gerade beim Thema Finanzen?
1: Ich habe früh begonnen, Bücher zu lesen. Und eines meiner ersten Bücher, es könnte sogar das erste, aber wenigstens das zweite (lacht) gewesen sein, das war von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Ich glaube, für jeden ein perfektes Einsteigerbuch, wenn es ums Thema Geld, Finanzen, Vermögen geht. Und da habe ich ich dieses Reichtumsbewusstsein überhaupt erst so richtig verstanden. Ähm, Das ist also auch viel... Mit Selbstrespekt zu tun hat und ähm, mit, 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 ja, wie sagt man, zukunftsgerichtet zu sein. Mhm. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich so richtig ins, wie ich so richtig ins Thema einsteigen soll. Also, so, so fing das bei mir an, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, über das Thema Geld und Vermögen aufzubauen und habe auch verstanden, das halt durch tatsächliche Werte zu machen. Also, nicht nur irgendwie. Geld zu sparen und das versuchen irgendwie zu verzinsen, so wie ich das früher bei meinem Opa immer gesehen habe, hm. äh, sondern, sondern anzufangen, dieses Geld äh, tatsächlich richtig aktiv arbeiten zu lassen. Und ich glaube, das würde ich auch als mein erstes gutes Investment bezeichnen, ähm, das Thema in Wissen, also wirklich in Bücher und Seminare zu investieren und ähm, mich dadurch selber zu einem Asset zu machen. Weil ich bin letztendlich immer der äh, der, der limitierende Faktor, wenn es ums, ums Thema Erfolg geht.
0: Definitiv. Also das heißt, das erste Investment war eigentlich du selbst. Perfekt. Korrekt, ja. Und wenn wir mal auf die Sachschiene gehen oder auf die Sachwertschiene gehen, was war da in dem Fall dein erstes
1: Investment? Ich würde sogar sagen, dass mein erstes Investment gleich eine eigene Firma war, weil ich mit 18 eine eigene Firma gegründet habe. Oh, und ähm, da habe ich mich erstmal gar nicht dafür interessiert, das Geld wegzugeben. Äh, da habe ich da mich dafür interessiert, das Geld in diese eigene Firma zu investieren. Nach wie vor in mich selber, weil das war ja erstmal eine One-Man-Show. Und dann natürlich in, in ein paar Gerätschaften und so weiter, als ich mich mit meiner Werbeagentur selbstständig gemacht habe. Und ähm, natürlich auch in, in, in Außendarstellungen etc. pp., weil ich ja gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass ich selber oder mein unternehmen dann auch zu einer marke wird damit sie auch äh, damit ich nicht nur gut unsere produkte verkaufen kann sondern dass man auch einen sogeffekt erzielt und die produkte gekauft werden
0: mm, okay das heißt ähm,
1: hast du die firma noch ja äh, nein moment die erste firma ich muss man überlegen ähm, die habe ich gerade verkauft aber dadurch dass ich nach wie vor immer noch ähm, eine eine Einzelkaufmannsfirma habe, also ich habe vier GmbHs und immer noch eine Einzelkaufmannsfirma und von daher ist es immer noch dieselbe Steuernummer, aber ich habe den Geschäftsbereich abgestoßen.
0: Okay, verstehe. Das heißt, wo hat sich das dann hinentwickelt? Jetzt hast du gesagt, du hast vier Firmen. Worin investierst du dann heute? Gibt es neben den Firmen noch was anderes?
1: Es gibt neben den Firmen prozentual gesehen echt ganz, ganz wenig. Also, natürlich habe ich, natürlich habe ich ein bisschen irgendwie Edelmetalle und, 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 solchen Gedöns, ein bisschen Rohstoffgeschichte, aber wirklich nur, nur wirklich im ganz, ganz niedrigen Bereich. Das, was ich, also ich habe extrem viel Klumpenrisiko in meinem Portfolio, weil ich wirklich alles in meine Firmen gesteckt habe und auch immer wieder reinvestiere in meine Firma. Also, ich lege derzeit ich bin jetzt 32 keinen großen Wert auf irgendwie einen großen Fuhrpark oder großen Immobilienbesitz oder irgend so irgendeinen Unsinn sondern mhm. also nicht dass es Unsinn ist aber in meinem mhm. Fall ist es wirklich überhaupt nicht von Interesse sondern ja. ich hau das alles in unsere Projekte rein in unsere weil ich habe noch nie Kredite dafür benutzt oder Fremdinvestoren oder irgendetwas Ähnliches ich habe das immer mit eigenem Geld gemacht Immer mein mhm. eigenes Geld riskiert und je größer die Projekte jetzt werden, je mehr Geld ist das auch und ähm, da fühle ich mich aber sehr, sehr wohl dabei, wirklich nur mein eigenes Geld zu riskieren. Aber ich kriege äh, letztendlich seit mittlerweile 13 Jahren äh, eine super geile Rendite auf mein eigenes eingesetztes Geld. Die würde mir mhm. sonst auch kein anderer zahlen und ich hätte auch bei anderen Investments weniger Kontrolle darüber.
0: Definitiv. So sitzt du selbst an, am Steuer. Besser geht es nicht. Ja. Okay, das heißt, wenn man jetzt so ein bisschen von oben drauf, äh, drauf, drauf sieht auf das Ganze, ähm, dein Gesamtportfolio, wenn man so ein bisschen, so mit einem dicken Daumen im Prozent das Ganze ausdrückt, wie viel davon werden die vier Unternehmen? 95 Prozent. Oh, wow, okay. Und der Rest ist, sage ich mal, der cash ja, so und Ja, so ein bisschen
1: Makulatur, Cash-Aktien und blablabla. Bla bla. Okay. E-Metalle.
0: Kommen wir mal zu einem eher negativen Thema beim investieren, beziehungsweise bei Investments allgemein, ähm, da gab es mit Sicherheit auf deinem bisherigen Weg auch mal einen oder den einen oder anderen Fehler, den du der dir über den, über die, über den Weg gelaufen ist. Was war denn dein
1: größter Fehler, wenn man darauf schaut? Ich glaube, mein größter Fehler äh, im Sinne von, das ist voll nach hinten losgegangen, mhm. war auch gleichzeitig mein, mein, mein allererstes wirtschaftliches ähm, ja, und zwar müsste ich so ungefähr 16 gewesen sein oder 17, ich bin mir nicht mehr so genau ich ich glaube 16 Ähm, und da bin ich so ein bisschen als Partyveranstalter unterwegs gewesen mit einem Freund der zu der Zeit schon volljährig war und wir hatten immer kleine Veranstaltungen gemacht, die super toll angekommen sind, mit der wir sogar ein paar Mark verdient haben. Und dann haben wir irgendwann eine verrückte Idee gehabt bei uns hier in Niedersachsen. Ich weiß nicht, ob das Deutschland bald so ist. Es gibt es Tanz in den Mai? Das sind diese ja, diese diese Veranstaltungen, wo man den Mai begrüßt. Mhm, gibt bei uns auch. Ja, super. Und wir haben gedacht, haha, machen wir mal Marketing, machen wir mal eine Veranstaltung, die eine Woche vorher stattfindet und nennen sie Tanz aus dem April. Okay. <lacht> und das war eine echte Scheißidee, weil unsere, unsere Zielgruppe war natürlich relativ jung. Ähm, wir haben einen, einen riesen Bohai darum gemacht, also haben eine große Halle gemietet und haben die extra umbauen lassen und haben, ähm, wahnsinnige äh, DJ- und Ton-Geschichte äh, da auffahren lassen und mussten äh, Sicherheitsbeamte beschäftigen, ich glaube sechs oder sieben Stück, und mit Toilettenwagen und großer Theke und alle möglichen äh, Tam-Tam, äh, mal die Getränke natürlich logischerweise, macht den größten Posten aus. So, mhm. und ähm, und äh, dadurch, dass die ganzen jungen Leute aber natürlich ihr Geld für Tanz in den Mai gespart haben, weil wir hatten keinen unique selling point, also nichts, wo man sagte, ja, da muss man jetzt hin, sondern es war einfach nur so eine mhm. Veranstaltung mit Musik und ähm, von daher ist das Ding von hinten losgegangen war viele, viele tausend ähm, äh, miese gemacht. <lacht> das oh, okay. war blöd. Ja, aber das hat mich gleichzeitig gelehrt, dass man, wenn man etwas, wenn man etwas verkaufen will, ob jetzt eine Veranstaltung oder was auch immer, braucht man mhm. etwas Besonderes, braucht man etwas, womit man die Leute aufweckt, und sie davon überzeugt, dass es das nun tatsächlich wert ist, da Geld zu investieren.
0: Okay. Ähm, und welche Lehre hast du dahingehend daraus gezogen? Und was war was war dann davon abgeleitet, vielleicht sogar dein größter Erfolg?
1: Ähm, also einmal die Lehre habe ich daraus gezogen, wie gesagt, man muss immer etwas Besonderes haben und man muss sich auch extrem gut darstellen. Ich glaube, daraus ist dann auch dieser Gedanke der Werbeagentur, entstanden, weil ich es dann einfach noch viel besser machen wollte, auch für andere Unternehmen mhm. und so weiter, äh, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und der größte Erfolg ist nach wie vor, auch wenn ich das jetzt wiederhole, ähm, mhm. sicherlich äh, der Verlag, äh, in den ich sehr, sehr viel investiert habe und am Anfang auch wirklich sehr spartanisch leben musste, damit ich das alles so aus eigener Kraft machen konnte. Ähm, aber äh, das ist ein wirtschaftlich großartiger Erfolg, Geworden, worauf ich sehr stolz bin und äh, was mich mittlerweile äh, extrem gut ernährt.
0: Glaube ich dir sehr gerne. <lacht> ähm, jetzt hast du vorhin dein äh, Buch, dein Erfolgbuch angesprochen. Ähm, gibt es neben deinem oder neben dem eigenen Buch, das du verfasst hast, auch noch weitere Bücher neben Rich Dead Purde, die du besonders oder die, dir beson- die dich besonders geprägt haben und die du besonders empfehlen kannst?
1: Also, ich glaube, dass ich die meisten Bücher von Donald Trump extrem interessant finde und fand und mir auch finanziell sehr viel Wissen weitergebracht haben, weil er es von beiden Seiten beleuchtet. Einmal von dem Unternehmerthema und einmal, also auch von diesem ganzen Immobilieninvestments und so weiter. Ähm, Aber auch, wie man das Geld nachher zum Beispiel ähm, investiert, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, Lass mich überlegen... Ich finde generell die Bücher aus dem Finanzbuchverlag finde ich sehr, sehr gut, gelungen alle. Die haben eine tolle Themenauswahl. Nur kann ich mir die Titel meistens immer so schwer merken. Ich finde die Bücher von Johann Köber als Unternehmer extrem gut, der Steuerexperte. Mhm. Von dem habe ich auch das Holdingmodell und so weiter erst richtig verstanden mit
0: Steuern, Steuern war das, glaube Ja, ich, ne? genau, mhm. Steuern,
1: Steuern. Das ist ein ganz wunderbares Buch, von dem ich sehr viel mitgenommen habe. Das mhm. das würde ich also das empfehle ich auch tatsächlich immer jedem, der sich selbstständig macht, bevor er alles Mögliche gründet und macht und tut, sich erstmal über die Struktur, über die Unternehmensstruktur und die steuerliche Struktur Gedanken zu machen.
0: Mhm. Okay. Ähm, wenn wir jetzt mal kurz auf deine Unternehmennummer zurückkommen. Jetzt hast du gesagt, du hast vier Unternehmen, die 95% deines Portfolios ausmachen. Gibt es da eventuell noch Ideen von deiner Seite, noch weitere Unternehmen aufzubauen oder eventuell auch welche zu kaufen?
1: Ja, jederzeit. Also Ich versuche auch immer aus unseren Marken schnellstmöglich eigene Kapitalgesellschaften zu machen. Einmal natürlich ist das Risiko so besser aufgeteilt, das heißt gute Marken werden nachher nicht von eventuell schlechten Marken runtergezogen Mhm. Und, und die Verkaufbarkeit ist natürlich auch dann simpler, wenn ich tatsächlich mich dafür entscheide, zum Beispiel einen Zeitschriftentitel an einen anderen Verlag zu verkaufen. und dann ist das natürlich als GmbH in einer Holdingstruktur sehr viel attraktiver, weil ich sonst ein Einkommensteuerproblem hätte.
0: Mhm. Aber gibt es eventuell Ideen schon für weitere Unternehmen oder ist schon irgendwas spruchreif, wo du vielleicht schon nennen kannst?
1: Naja, also wir wir bauen jetzt ein neues Magazin auf. Das ist allerdings natürlich alles noch unter Verschlusssache. Da kann ich dir leider nichts zu sagen. Kein Ähm, Problem. ähm, Zwei Magazine sogar, zwei neue Magazine und ähm, ein eine Online-Plattform. Aber das ist immer schon meine Strategie gewesen, selbst bei dem mhm. Buch, dass ich es bevor der Veröffentlichung, ähm, also vor der Veröffentlichung, nicht kommuniziere, weil und das lehrt uns ja auch, alles, was wir jemals über Erfolg gehört haben, meistens kommen da noch ein paar Herausforderungen auf einen zu, die man erstmal lösen muss. Und mhm. es dauert meistens doppelt so lange, wie man geplant hat. Von daher das ist meistens so, genau. von daher will ich mir dann nicht immer ein Jahr lang anhören: ja, wann kommt es denn, wann kommt es denn, wann kommt es denn? Und äh, genau.
0: Sehr gut. Das heißt, nicht stehen bleiben, weitergehen
1: mhm.
0: in dem Thema. Sehr gut. Ähm, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Stell dir mal vor, du müsstest morgen komplett neu starten. Und zwar, sagen wir mal, sowohl finanziell als auch im Bereich Unternehmertum. Du du würdest als eine komplett andere Person aufwachen. Derjenige hat einen klassischen Angestelltenjob. Das ist ja quasi einmal um 180 Grad gedreht bei dir. Und derjenige verdient ungefähr 1.500 Euro und hat auf der hohen Kante äh, 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast jetzt keinerlei Kontakte mehr, die du heute hast, aber du hast dein heutiges Wissen. Das heißt, du musst dir das nicht neu aneignen. Wie würdest du von vorne beginnen?
1: Also wichtig ist natürlich immer zu wissen, was kann ich eigentlich? Also was mache ich sehr gerne und was kann ich? Das sind meistens ungefähr dieselben Dinge. Und in meinem Fall wäre es ja nach wie vor die Kreativität und die Kommunikationsleidenschaft die würde ich sofort, ich bräuchte nicht mal die 10.000 Euro dafür anzugreifen, die würde ich sofort wieder neu auf die Straße bringen, indem ich, also mein Ziel wäre dann ja schnellstmöglich wieder Unternehmer zu werden mhm. und, 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 und dadurch mein Geld zu verdienen, weil ich es dadurch maximieren kann. Und äh, das heißt, ich würde mich sozusagen in den Abendstunden vor der Arbeit und in der Mittagspause und am Wochenende sowieso darum kümmern, anderen Unternehmen einen Mehrwert zu liefern. Ähm, klar, heute würde man wahrscheinlich auch zu dem Thema äh, gehen und irgendwelche Online-Kurse oder irgend sowas bauen, wobei man dafür wirklich viel Know-how haben muss, damit es auch gut funktioniert. Ich in meiner Situation würde immer dahin gehen und schauen, wie kann ich anderen Unternehmen einen Mehrwert bieten und dafür gut bezahlt werden. Und... ähm, Genauso habe ich es ja damals tatsächlich auch gemacht und habe denen in, in, in dem Fall ähm, auf der Kommunikationsschiene geholfen, habe denen geholfen, ihre Kommunikationsmittel, also ihre Medien zu verbessern, zu optimieren, dadurch mehr Kunden zu gewinnen etc. pp. Und ähm, würde mir dadurch wieder neu ähm, Vermögen aufbauen. Und äh, dieses Vermögen aber auch wieder nehmen, um dann meine nächsten Ideen umzusetzen. Wie zum Beispiel dann, wie damals die erste Zeitschrift zu gründen und die zweite und die dritte und so weiter. Okay.
0: Ja, schöne Antwort. Immer wieder inspirierend, dir zuzuhören. Deswegen mag ich eigentlich auch dein Backhaus Daily sehr gerne. Oh, das ist <lacht> schön. Dankeschön. Wunderbar. Ähm, jetzt, jemand möchte mit dem Investieren starten. Noch ein völliger Einsteiger. Und der würde kurz an dir vorbeigehen und sagen, Julian, gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg. Was wäre das für ein Rat?
1: Ähm, du musst wissen, wer du bist, bevor du irgendeinen Kram machst. Ich erlebe viele Menschen, die irgendetwas beginnen zu investieren, weil es gerade cool ist, weil da gerade viele Bücher darüber geschrieben werden oder wie auch immer. Die mhm. machen das und fühlen sich nachher komplett unwohl und müssen jeden Abend kotzen. Und das ist nicht schön, wenn jemand zum Beispiel sich jetzt 150.000 Euro äh, Kredit ans Bein bindet, um eine Eigentumswohnung zu kaufen und die dann zu vermieten und hat aber äh, jeden Abend äh, schlechte Laune und und, und kommt mit seiner Frau nicht mehr klar, ähm, Mhm. dann ist das das falsche Investment. Also von daher, man sollte wissen, wer man ist, was man gerne mag und ähm, ob man wie ich ist, der Unternehmen aufbauen oder kaufen möchte oder ob es jemand ist, der das Geld über doch vielleicht irgendwie mit festverzinslichen Sachen macht. Also das sollte man als erstes wissen.
0: Mhm. Ja, schöner Rat. Kommen wir langsam zum Ende des Interviews. Julian, wo kann man dich finden, beziehungsweise wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ich bin eigentlich in den sozialen Medien sehr stark vertreten. Also ob du Xing nimmst oder LinkedIn oder Facebook oder Instagram oder Tumblr oder wie es alles heißt, Pinterest. Also ich bin eigentlich überall dabei mhm. und ähm, bin auch, denke ich mal, über Facebook und über Instagram am schnellsten zu erreichen. Okay, super.
0: Wenn wir alles in den Show Und YouTube,
1: verlinken. ne? YouTube vergesse ich immer zu sagen. YouTube ist Ach ja so. auch da. ja <lacht> Daily, ne? Julian genau, eigenen
0: Kanal. Ne, verlinken wir auf jeden Fall auch. Wunderbar. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich weiß, du hast, du bist immer viel beschäftigt. Aber dass du dir kurzfristig die Zeit genommen hast für das Interview, das freut mich natürlich umso mehr. Dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Abend, da wir uns in den Abendstunden befinden. Und später noch guten Hunger, da ich weiß, du hast noch noch nichts gegessen heute.
1: (lacht) (lacht) Ich muss die Pizza noch dran glauben.
0: Ja, sehr gut. Und die letzten Worte
1: des Interviews, die gehören dir. Oha, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Dachte Äh, ich mir. Ja, nicht? Also deswegen, äh, Leute, wisst Ihr müsst wissen, wer ihr seid und was ihr möchtet. Und ihr müsst nichts machen, was Trends entspricht oder cool ist, sondern nur das, was in eurem Herzen brennt.
0: Schönes Schlusswort. Besser kann es nicht enden. Ich danke dir. Mach's gut. Dankeschön. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Gehe hierfür einfach auf investor-stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.